0: wird meine Krabben und willkommen zu Wellcrab. Ja, ihr hättet wahrscheinlich nicht meine Stimme erwartet. Äh, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Sandoron und ich habe mich heute entschieden, diesen Podcast zu übernehmen. Äh, ich habe Hades und äh, Lizzie einfach mal entsorgt. Ähm, ja, also, worüber
1: wollen wir denn heute reden? Entsorgen kannst du mich nie. Mich wirst du nie los. Mist, da war die Kühltruhe undicht.
2: Und mich nur am Sperrmüll übrigens. Du
0: Sondermüll. noch draußen vor der Tür auf Sperrmüll. Das ist auch eine ganz besondere Form von Vibe. Aber ja, ich bin Sandoron, ich bin 23 Jahre alt und ich würde sagen, ich bin ein Mensch mit zu vielen Hobbys und Interessen. Also ich glaube, es ist leichter aufzuzählen, was ich nicht tue, als das, was ich tue. Das was
1: du nicht tust.
0: Sport. <lacht> <lacht> Wobei, da ist ein gewisses Maß auf. Ähm, nee, also ich mache seit zehn Jahren YouTube mittlerweile. Ich, ich glaube, dieses Jahr sind es zehn Jahre geworden. Und streame auch mittlerweile seit knapp sechs Jahren oder so. Aber äh, die meisten Leute kennen mich weder über meinen Namen noch über meine YouTube-Videos, sondern eher über meine Kommentare. Also, äh, ich bin vielen als der Death countermann von verschiedensten Videos bekannt. Also, sei es jetzt Yuga oder halt vor allem Zombay, hat, äh, glaube ich, mit den größten Impact gehabt. Ähm, ja, ich habe einfach ein paar Tode von äh, Let's Playern in ihren Videos gezählt und plötzlich kennt mich gefühlt halb YouTube und ich, ich, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. <lacht> <lacht> Irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen. Das ist doch immer so. Ja. Ich meine, reicht ja nicht, dass ich äh, Instagram, Twitch, YouTube, Twitter und wahrscheinlich auch bald einen Onlyfans besitze. Nein, nur ein Witz. Hatte Farmo nicht einen Deine Onlyfans? Angst. Zumindest laut mit eigenen Aussagen. Zu, zu, zumindest laut Discord. Habe ich auch gehört. Ähm, ja, nee. Äh, Onlyfans ist, glaube ich, nicht so meins... Ähm. Da kann man auch sich einen Wackelpudding anschauen. Das äh, hat den gleichen Effekt. Nein, nur, dass du etwas stabiler gebaut bist als so ein Wackelpudding. Da, da würde ich nicht meine Hand drauf verwetten. Corona hinterlässt Spuren. Corona hinterlässt heftige Spuren. Ich meine, ich habe hier neben mir eine leere KFC-Tüte liegen. Aber ja, ich glaube, allen voran kann man sagen, dass hobbymäßig bin ich vor allem Gamer. Also ich bin äh, Gamer-Sammler, Gamer-Spieler, Gamer-Ablecker. Äh, also zumindest die Switch-Spiele. Mit äh, <lacht> einer Freundin
1: wen nennst du leckst du Gamer ab? Das war kein nee, Seufall. So, nee. <lacht> nee, nee, <lacht> äh, Ich rede
0: schon von diesen Switch-Spielen, die ja diesen schönen bitteren <lacht> Geschmack haben. Ach so. Äh, das überprüfe ich regelmäßig, ob sie das irgendwann aufhören zu benutzen. Aber bisher... Also ich muss äh, gestehen, Monster Hunter Rise schmeckt genauso bitter wie der ganze Rest. So, sind. Das ist, ja
2: interessant.
1: ist das Spiel denn so bitter wie der Rest?
0: Ja, ja, also von der Bitterkeit her hatte ich bisher das Gefühl, dass Third-Party-Spiele manchmal ein bisschen weniger bitter sind, aber das kann halt daran liegen, dass ich an dem Tag vielleicht ein bisschen weniger empfindlich war, aber ich muss sagen, die schmecken alle scheiße.
1: <lacht> Deswegen soll man eigentlich auch nicht dran lecken.
0: Ich werde so lange dran lecken, bis da irgendwas dabei ist, was gut schmeckt. Und dann mache ich ein YouTube-Video darüber.
1: Irgendwann, irgendwann bringen die Super Princess Peach für die Switch raus und das schmeckt dann nach Pfirsich oder so.
2: Dann gib mal Bescheid, wann das Video draußen ist, wo du die ganzen Konsolenspiele abgelegt hast. <lacht> wo wir schon beim Thema wären. Heute ist nämlich das Thema Konsolen und Erinnerungen daran weil das main thema mama Und da können wir dich ja gleich mal fragen, Sandy, was ist denn so die erste Konsole gewesen, auf der du gespielt hast?
0: Uff, äh, <lacht> 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 Man, äh, manche Leute wissen vielleicht, das hat ich glaube ich, mal über Twitter und YouTube bekannt gegeben, aber ähm, generell ist es so, dass ich sehr früh angefangen habe. Also wirklich verdammt früh. Ähm, Wer es weiß, ich bin äh, ja Immigrant, ich komme ja ursprünglich aus Russland. raus mit... was? <lacht> Und ich bin mit äh, zwei hierher gezogen, also ich war äh, kleine zwei Jahre alt. Und wir hatten ein halbes Jahr später, wo ich knapp drei wurde, einen Computer bekommen, wo ich das erste Mal mit Videospielen in Kontakt kam. Also meine erste Konsole in Anführungszeichen war halt wirklich der Computer mit äh, Loot Runner, falls ihr das Spiel kennt. Das klingt ähm, sehr mhm.
2: <lacht>
0: äh, man, vielleicht spricht man es auch Loadrunner aus. Ich streite mich da regelmäßig mit meinem Bruder, was davon jetzt richtig ist. Aber auf jeden Fall, da läufst du halt mit so einem Männchen durch die Gegend und gräbst ein paar kleine und? Löcher rein und ah. musst halt deine äh, Gegner da reinfallen lassen. Und ich habe halt als Kind immer das Tutorial-Level gespielt, weil es keine Gegner gab und ich einfach Löcher graben wollte. <lacht> <ist> <lacht> Aber... Wenn es um richtige Konsolen geht, dann müssen wir ein Jahr weiter, nämlich zu meinem vierten Geburtstag, wo ich meine erste Konsole geschenkt bekommen habe, nämlich die PlayStation 1 mit äh, einem Dschungelbuch-Tanzspiel, also den Teilen, wo ihr auf Tasten im richtigen Moment drücken müsst und dann äh, tanzt eure Figuren, liefert sich Dance-Battles mit dem anderen und äh, ja, das war so meine erste Konsole. Wieso habe ich gerade ein Bild oh, okay. vor Augen?
1: okay wie du irgendwie so Just Dance-mäßig irgendwo vor deiner PS1 rumtanzt. Ja, also
0: ich meine, damals war das noch nicht so, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich recht genug Ähnlichkeiten zu dem Bär aus Dschungelbuch. Ich
1: vergesse, wie der hieß, Baloo? Nee. Ja, Baloo, Baloo nee, doch. nicht Balu. Baloo war der aus Captain Blaubär. Captain Baloo, ne, Baloo hieß der, doch. Ach, wie keine ah. Ahnung. Also, Auf jeden Fall. Es,
2: es gab schon Captain Baloo auch, das war ja eine Kinderserie, aber Ah, Captain Baloon, der sein müsste auch Baloo Genau, aber der aus dem Dschungelbuch müsste eigentlich auch Baloo ge geheißen haben. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, der heißt
0: schon. Ja, okay. Ja, äh, mittlerweile habe ich, glaube ich, genug Ähnlichkeiten zu Baloo, dass ich mich einfach vor den Bildschirm stellen könnte und jedes Mal, wenn jemand eine Taste drückt, äh, tanze ich nach. Da merkt niemand mehr einen Unterschied. <lacht> also probierst du es auch mal mit Gemütlichkeit. mal <lacht> Okay. <lacht> äh, ich, ich muss aber sagen, die Playstation 1, äh, also die Original Playstation 1 von meinem vierten Geburtstag, die steht hier gerade rechts neben mir und die ist sogar noch voll funktionsfähig und angeschlossen. Also. Äh, das sei mal dazu gesagt, ich habe auch mittlerweile ein paar mehr Spiele als dieses Dschungelbuch-Tanzspiel. Das äh, liegt auch auf meinem Playstation 1-Stapel ganz weit unten, weil ich glaube, ich habe das nicht mehr angerührt, seitdem ich acht war. Aus Gründen. Ich rieche einen Sandoron-Tanz-Dschungelbuch-Stream. Theoretisch könnte ich mein Tanzpad, glaube ich, daran anschließen. Ich glaube, das hat einen Playstation 1-Anschluss. Das hat auf jeden Fall ganz viele Anschlüsse. Das wäre mal interessant, das mit Tanzpad zu spielen, so, so wie es oh, wahrscheinlich ja. gedacht ist. Das würde ich gerne sehen. Mhm. <lacht> okay, Leute. Also, ja. wenn ihr kein Interesse mehr an dem Podcast habt, folgt mir auf Twitch. Dann könnt ihr sehen, wie ein übergewichtiger Russe zu Dschungelbuch tanzt.
2: <lacht> Ohne
0: Flasche Wodka in Hand.
2: Also, ich werde es mir ansehen. <lacht> <lacht> ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war ja schon überlegen, ob ich äh, irgendwann Dark Souls mit Tanzpad spiele, aber garantiert nicht komplett. Nee, nee. Ich, da habe ich, hab ich so dich doch reingeredet. Ja, eben. <lacht> Deine Schuld.
1: Wie, wie viel habt ihr dafür gezahlt? 2-3 Euro? Weiß ich gar nicht mehr. Das so war auf jeden Fall der Tag, wo ich irgendwie gefühlt 20 Euro an Donnetschnittschen gehauen habe. Was war
0: eigentlich äh, eure erste Konsole dann? Mein Wenn ich ähm, schon über meine Playstation 1 Zeit rede.
2: Jan, willst du anfangen? Ich gerne. Okay. Also bei mir, die erste Konsole, von der ich was mitbekommen habe, war Nintendo 64. Da hat mein Bruder immer drauf gespielt. Und er hat damals Ocarina of Time und natürlich Super Mario 64 gespielt. Mm. Aber da war ich ungefähr drei Jahre alt. Deswegen habe ich mich nicht getraut, selbst zu spielen und habe ihm immer nur zugeguckt. Aber ich fand es sehr ja schön. <lacht> ähm, und... Dann so, ich glaube so mit fünf Jahren ungefähr war das, dann hat das angefangen, da hat er dann den Gamecube bekommen. Und ich meine, ich weiß auch nicht, ob das nicht sogar schon unsere gemeinsame Konsole dann wurde dadurch, dass meine Eltern so gesagt haben, wir schenken es zwar eigentlich ihm, aber ihr sollt die schon teilen dann so, damit es fair ist. Aber... Ja, es war halt so die erste Konsole, auf der ich auch selbst irgendwie gespielt habe damals. Und da haben wir... Was haben wir auf der Konsole so am häufigsten gespielt? Ich glaube, Super Smash Brothers auf jeden Fall. Und... Ja, also ich könnte jetzt die ganzen Spiele gar nicht aufzählen, weil wir viel zu viele dafür haben mittlerweile. Und ich gar nicht mehr weiß, was die ersten Spiele waren. so. Aber... Meine erste eigene Konsole dann quasi, wenn das als Konsole wahrscheinlich auch zählt, war mein Nintendo DS. Ich glaube sogar schon der 3DS damals. Ich habe keinen normalen ja. gehabt. Gut, dann bin ich beruhigt. Und ja, keine Ahnung. Beziehungsweise vor dem hatte ich eigentlich noch so ein DS Game Boy bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr diese dickeren Teile kennt. Ja, ein Nintendo Game Boy. Genau. Äh, und der, keine Ahnung, das war eigentlich so ein versehentliches Geschenk von meinen Eltern, weil mein Bruder und ich uns halt äh, beiden 3DS gewünscht haben. Mein Bruder hat einen bekommen und ich habe den gebrauchten Game Boy vom Flohmarkt bekommen. <lacht> <lacht> weil meine Eltern dachten, das wäre das Gleiche und das wird nur ein bisschen anders aussehen. Aber ich habe dann den behalten dürfen und habe zusätzlich ein 3DS bekommen. Also ja, es waren auch schöne Zeiten damals.
1: <lacht> du kriegst das Neueste vom Neuesten und du kriegst einen alten Gameboy. Sei froh.
2: <lacht> genau. Und das erste Spiel, was ich so wirklich gespielt habe damals, also ich, wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht so hundertprozentig mehr erinnern, aber... Dürfte auch irgendwie sowas gewesen sein wie, oh, ich hatte auf meinem 3DS damals so ein normales DS-Spiel, das hieß Mein erstes Katzenbaby. Oh.
1: <lacht>
2: ja, da war ich damals ziemlich zufrieden, aber ein, zwei Jahre nachdem ich das immer wieder mal gespielt hatte, war es so langweilig, dass ich es nicht mehr angesehen habe. <lacht> Ich glaube, mittlerweile gehört es meinem Bruder, der es auch nicht mehr ansieht.
1: Das arme Katzenbaby. Das ist, das nur. ich mein... Das verendet jetzt wahrscheinlich wie Nintendogs.
2: Ja, aber ich meine, wenn man selbst zwei Katzen zu Hause hat, dann braucht man kein Katzenspiel mehr. Ja, okay.
1: Geh weg, Katze, ich muss Videospiele spielen, ich muss mich um meine Katze kümmern. <lacht>
2: Naja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass man im Katzenbaby-Spiel nicht wie ein Echt seine Hauskatze in einen Puppenwagen reinlegen kann und anschnallen kann und so sagen. Deine
0: Arme okay. <lacht> Wo Wollte ich gerade sagen, ich Die korrigiere meine das. Aussage, deine arme Katze und nicht das arme Katzenbaby. <lacht> Das kannst du mir, ja noch doch Glück aufgrund von Restriktionen der IT.
2: Also keine Sorge, meiner Katze ging es gut, die mochte das. Meine Mutter hatte auch Angst um die Katze, hat sie abgeschnallt und sie saß weiter im Kinderwagen und hat sie angesehen, like, was hast du? Ist doch alles gut. Die ich die Katze Katze oh mein Gott, die
1: arme Katze, <lacht> Hilfe.
2: Wie kannst du der ja also sagen, man <lacht> Stockholm-Syndrom? <lacht> oh Gott. <lacht> naja. Okay, also Jan, dann erzähl du mal. Ich bin mir
1: bei mir nicht mehr ganz sicher. Entweder war es ähnlich wie bei Sandy die PS1.
2: Oder es war mhm. der Game
1: Boy Color. Oh. Und da bin ich mir absolut unsicher, was es war. Was bei der das? Die Henne oder das Ei? Ja, richtig. Es ist im Prinzip gerade dasselbe. Also weil Bei der PS1 kann ich mich daran erinnern, die haben wir irgendwann mal zu Weihnachten gekriegt. Wo der Game Boy Color herkam, weiß ich nicht mehr. Oh. Aber die PS1, da hatten wir auf jeden Fall ähm, die Schatzinsel für, äh, Eldorado und Adibu. Adibu, das schlimmste Spiel der Welt. Und noch ein gutes Spider-Man-Spiel, aber das habe ich nie gespielt. Ähm. <lacht> Dieses Adibu-Spiel, der Protagonist, der wird mir bis immer im Kopf bleiben, weil der hat einfach eine Stimme aus der Hölle gehabt. Los, Freunde, geht wir los. Lasst uns was zusammen unternehmen. Alter. Aber wenn du das so ein ganzes
0: Spiel lang durchhörst, oh boy. Das erklärt Suizidraten bei Kindern. Ja.
2: Und Albträume wahrscheinlich.
0: <lacht> Übrigens muss ich meine Aussage von vorhin korrigieren. Äh, Lizzie hat mich da an was erinnert. Ähm, es okay. gab noch eine Konsole vorher in Russland, mit der ich in Kontakt kam. Aber ich war halt mit 1, 2 noch viel zu jung, um das äh, zu spielen. Aber ich hatte halt zugeguckt. Laut Aussage meiner Familie. Ähm, mhm. Die Dandy, die wahrscheinlich euch nichts sagt. Mir wohl, mir sagt die was, weil ich habe da
1: meine Twitter-Konversation zwischen dir und...
0: Senat. Senat war's. Mitgekriegt, genau. Se Senat ist halt äh, aus dem Balkan und der ist halt auch Spielesammler. Deswegen kennt er die. Ähm, die Dandy war im Endeffekt ein äh, russisches Rip-off, also ein sowjetisches Rip-off der NES, und äh, die mhm. hat halt ganz viele NES-Spiele drauf. Und die Sache ist, ähm, es gibt halt nicht die eine Dandy, sondern es gibt verschiedene Dandys. Und die unterscheiden sich halt von der Qualität teilweise massiv. Also teilweise hast du wirklich so richtig schlechte Raubkopien, die auseinanderfallen, also wo, wo du wirklich diese Cartridges einsetzt und dann willst du die rausholen und dann bleibt da die Platine einfach drin stecken und so ein Zeug. Ähm, Während hingegen oh. es auch Dandys gibt. Und es war halt unsere, die einfach null zu unterscheiden waren von der NES, bis auf die Tatsache, dass da so ein kleiner Elefant drauf war. Also äh, mit, de mit der Konsole kam ich sogar vorher noch in Kontakt. Aber wie gesagt, selber gespielt habe ich die leider nicht. Und es ist auch mega schwer, die herzukriegen. Ich habe zumindest schon häufiger gesucht und meistens findet man halt nur irgendwelche aus Großbritannien, von irgendwelchen Großsammlern. Und bei denen weiß ich halt nicht so recht, wie die Qualität ist. Das ist so ja, das Problem, weil ich werde keine 120 Euro für eine Konsole ausgeben, wo ich keinen Plan habe, ob sie auseinanderfällt oder nicht.
1: Ja, preistechnisch liegt die
2: echt hoch. Auf jeden hoch. Fall. Den
1: habe ich mich auch ja. angeguckt.
2: Auf jeden liegt Fall halt interessant, weil du sie nicht also, importieren
1: darfst. Richtig. Weil es halt ein Ripoff ist. Ich habe bisher,
2: ich habe bisher auch noch nie was davon gehört, muss ich sagen. Also der Name kam mir bekannt vor, aber wusste nicht, was das ist.
0: Nein, ja, nein, nein, nee, das ist äh, rein sowjetisch, also vielleicht kennt das mhm. noch ein paar Leute aus der DDR maximal, aber das ist sehr ah, verständlich, okay. dass das hier kaum jemand kennt. N in Russland, glaube ich, kennt das jeder, der <lacht> über 25 ist, aber hier mhm. niemand.
1: Ja, okay. auf jeden Fall, ich war ja gerade bei PS1, die Spiele, das waren die vier Spiele, die ich hatte. Natu nein, natürlich habe ich Spider-Man am meisten gespielt, aber... Ich wollte gerade ein bisschen ärgern. Und das andere, was wir halt hatten, war halt dieser Game Boy Color. Und das war auch die Konsole, die mich süchtig gemacht hat. Und zwar nach Pokémon. <lacht> ich habe alle Spiele hier neben mir im Schrank liegen. Jedes einzelne Pokémon-Spiel. Außer Perle und äh, Diamant. Aber sonst du willst habe ich alle mir Pokemon Schmerzen bereiten, oder?
0: Du weißt, dass ich neulich mein Pokémon Platin verlegt habe.
1: Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Oh. Ich habe
0: eine Woche lang mein gesamtes Zimmer zerlegt und alles wirklich alles. Versucht. Ich habe teilweise meine Schränke auseinandergebaut, weil ich dieses Pokémon Platin finden wollte und ich konnte es nicht finden und ich habe hab mittlerweile
1: so. aufgegeben. Pokémon Platin. Das, hat das hat ist echt schmerzhaft. Viel wert. <lacht> ja.
2: Das ja, Karma hat sich neulich eins bestellt.
1: D -d -d -Dinger. Boah.
0: Wenn du ein originales Pokémon-Platin auf Deutsch haben willst, kommst du sehr schwer unter 100 Euro raus. Und unter 100 mhm. Euro musst du halt aufpassen, dass du keine Homebrew-Sachen bekommst, wo äh, gefälschte Nintendo-Cartridges ja. sind. Weil die kann man sehr, sehr leicht kopieren. Und da besteht immer mhm. die Gefahr von Mangel mangelnder Qualität
1: und Co. Ich habe bei mir mhm. eine originale liegen. Und die werde ich auch nicht verkaufen.
0: Ja, das sagen alle, weil jeder liebt Platin. Deswegen ist es ja so viel wert. Das ist mit eins der besten Pokémon-Spiele, die je gemacht wurden.
1: Ich finde, Schwarz-Weiß war auch ganz gut. Also, ich kriege da jetzt richtig viel Hate für, weil alle hassen irgendwie Schwarz-Weiß, mhm. aber Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2, auch dieses Aneinanderbinden der Story, das hat einfach funktioniert. Das war richtig gut, meiner Meinung nach.
0: Ich kenne aber also ich einige hab...
1: Schwarz-Weiß-Fans.
2: Ich habe äh, schwarze Edition. Und ich muss dazu sagen, ähm, also ich bin gezwungen zurzeit, Zeit, das durchzuspielen, weil Camo das irgendwie braucht, weil für einen Pokémon-Transfer braucht er das leider. <lacht> und das geht in einem Spiel nur, wenn es durchgespielt ist und ich habe das irgendwie, das war mein, auch mein erstes Pokémon-Spiel und ich habe das, glaube ich, nur ein bisschen angefangen zu spielen und irgendwann aufgehört, weil es mir zu schwer war, glaube ich, damals. Und hab's habe es dann nie wieder versucht. Und jetzt bin ich leider gezwungen durchzuspielen und komme auch gerade... Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme, weil ich gerade äh, eine VM-Disc brauche, die ich einfach nicht bekomme. Äh, welche brauchst du? Surfer? <lacht> Stärke.
1: Äh, Stärke in schwarz kriegst du in einem Haus in dem Dorf, wo du die Arena machen musstest für Stärke. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Okay. Das müsste ich jetzt nachgucken. Ich kann dir das nach der Folge auf jeden Fall mal alles geben. Ha, das okay. ist
0: Pokémon-Wiki.
2: Gut. Ich bin halt wirklich ein Wandel des
1: <lacht> Pokémon-Wiki. Das wissen ja nicht viele, aber ich mache ja auch selber Pokémon-Fusionen, also pixel die ja selber.
0: Ja, das hatte ja, ich stimmt. schon mitbekommen.
1: Und das hat halt bei mir einfach damit angefangen, dass ich Pokémon liebe und auch mit einem Kumpel ständig mir neue Pokémon spiele, pokémon Hex und alles mögliche raussuche, die wir dann zusammen in der Link oder Ähnlichem durchspielen. Es ist schrecklich, aber es macht so viel Spaß.
0: Ja, also Pokémon ist für mich auch mittlerweile ein extrem großer Teil. Ich bin da vielleicht nicht ganz so verrückt wie du danach, aber ähm, ich, zum Beispiel ist es momentan so, ich spiele wieder Pokémon Mond und ich habe meine Freundin dazu gezwungen, äh, dass sie wieder, also dass sie parallel dazu Pokémon Sonne spielt weil sie hat noch nie einen Pokémon-Teil durchgespielt, aber sie mag Pokémon, deswegen war ich so hier. Also ursprünglich war der Plan, dass wir beide Pokémon Platin spielen, ähm, weil ich habe halt so eine Cartridge, wo ganz egal Pokémon Platin drauf ist. <lacht> ähm, darfst du besitzen, solange du
1: das Originalspiel hast.
0: Habe ich nicht vor fünf Minuten erzählt, dass ich das Originalspiel
1: nicht mehr finden kann. <lacht> aber du besitzt es. Du besitzt das Originalspiel. Das ist das Wichtige.
0: Ja, Privatkopie und so, ich weiß. Aber auf jeden Fall äh, wollten wir das eigentlich zusammenspielen und äh, jetzt sind wir doch zu Pokémon Mond und Sonne gewechselt, weil ja, war schon beeindruckendes Spiel. Also ich, ich weiß nicht mehr, war es Pokémon Mond und Sonne oder Ultramond und Sonne. Äh, Ultramond und Ultrasonne, wo man alle Pokémon der vorigen Generation hintauschen konnte.
1: Äh, Ultrasonne, Ultramond müsste das gewesen sein. Mhm. Also Sonne und Mond hatte das, glaube ich, auch die Möglichkeit. Also die, weil, die beiden alle drin haben auf jeden Fall. Äh, das war ja dann, krass.
0: Äh, Macht wir jetzt mal. Ähm, nee, ich fand es einfach nur krass, als ich das realisiert habe, weil man kann die zwar nicht alle im Spiel fangen, aber die haben halt wirklich den Leuten ermöglicht, die halt wirklich so schon jahrelang Pokémon spielen. Wobei man halt sagen muss, das ist auch ein bisschen Kacke mit der Pokebank und Co., mit den ganzen Transfers, weil du musst ja. irgendwie die alten Spiele als digitale Version auf deinem 3DS haben, weil du kannst die nicht vom DS irgendwie drüber kopieren. Doch,
1: du kannst die vom DS über das GBA-Advice vom normalen Nintendo, kannst du die auf deine Cartridges kriegen, dann kannst du die Cartridge in deinen 3DS stecken und damit kannst du dann äh, die auf Pokémon Bank tauschen und dann kannst du von Pokémon Bank die wieder weiterschicken an Sonne und Mond.
0: Okay, okay, das wusste ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, ich, ich fand die Idee an sich ganz cool. Ich fände es halt nur besser, wenn PokéBank jetzt kein zahlungspflichtiges Abonnement ja. wäre und so ein Mist. Aber an sich fand ich es halt mega cool, dass die Leute einfach dann in der Generation wirklich mit ihrem Team kämpfen konnten, was sie aus allen Generationen aus ihren Lieblings-Pokémon zusammenstellen konnten. Und äh, das fand ich sollte etwas sein, was sie eigentlich in den Pokémon-Spielen fortführen sollten, aber dann passierte ja Schwert und Schild und das wir Problem reden nicht über Schwert und Schild. Das Problem <lacht> an Schwert und Schild ist, ich
1: mag die Spiele auf jeden Fall, sie sind spieltechnisch richtig gut und auch fortgeschritten. Ich, ich hasse sie. Das Problem an Schwert <lacht> und Schild wegen dem Dexit ist einfach, diese ganzen neuen Grafiken und alles haben sehr viel Speicherplatz gebraucht und Nintendo musste sich halt entscheiden, okay, die Pokémon werden eh so gut wie nie benutzt, die fügen wir nicht hinzu. Weil die Nutzen sowieso kommen. Das sind die unbeliebtesten Pokémon. Also die haben wirklich Umfragen voll gemacht, Was sind die beliebtesten Pokémon wo und wo? Und haben daraus dann die Pokémon für das Spiel zusammengestellt. Aber die ganzen Leute regen sich halt darüber auf, weil man ja in Sonne und Mond alle Pokémon drin haben konnte. Aber es ist halt eigentlich dämlich, weil irgendwann ist es klar, dass du nicht mehr 2000, 3000 Pokémon da reinpacken kannst. Die ganzen Sprites von denen musst du modeln, die ganzen Animationen. Du bist ja auch jemand, der in der Softwareentwicklung ein bisschen tätig ist. Du weißt, wie viel... Platz, das verbraucht.
0: Ja, aber ich sehe halt auch, wenn Softwareentwickler Sachen reusen. Und ich muss halt wirklich bei Pokémon Schwert und Schild sagen, die haben extrem viele Ressourcen gespart, was an sich eine normale Praktik ist. Aber wo haben sie eigentlich Ressourcen verwendet? Das ist so das, was mich stört. Weil Game Freak ist jetzt kein... Sch keine schlechte Entwicklerfirma, so die haben in ihrem Leben schon so die ein oder andere Konsolengeneration mitbekommen. Und ja. die, die haben auch schon so den ein oder anderen Switch hingekriegt. Aber ich finde diesen Wechsel zu der Switch, aha, ähm, den, den haben sie einfach komplett verkackt, weil ich habe das Gefühl, dass bei Pokémon Schwert und Schild sichtbar wurde, dass sie einfach mit der Technik der Switch nicht klarkamen. Erst recht, wenn ich mir jetzt sowas wie Monster Hunter Rise angucke, was ja. halt äh, am Freitag rauskam, wie das von der Grafik, Technik und Co. drauf ist und wie viel Inhalt das bietet und dann vergleiche ich es mit Pokémon Schwert und Schild von einer Firma, wo man eigentlich denken müsste, die sind so, äh, also die, die sind ja so drin in Nintendo, die, die wissen ja, mhm. wie Nintendo-Konsolen funktionieren man würde ja von denen erwarten, dass die da was Besseres hinkriegen, als jetzt, ich weiß nicht, ob Monster von wem Monster Hunter Rise genau programmiert wurde, aber Capcom. es gab halt, ja, ich meine, das Unterstudio Capcom also. hat ja mehrere Studios, ja. aber ich meine, Monster Hunter gab es schon länger nicht mehr wirklich für Nintendo-Konsolen. Ich meine, ja, für die Wii gab es das Monster Hunter 3 und für den 3DS äh, die, die paar Teile, aber, ähm, eigentlich war ja Monsanto World und die ganzen PSP-Teile, das waren halt eher so die Serien-Fokus, Serien der dann halt auch äh, in Erinnerung blieb. Und die ganzen Nintendo-Sachen waren halt meistens eher so Nebenbei-Sachen.
2: Mhm. Und okay. dennoch
0: kriegen die Sinn, auf der Switch einfach ein Meisterwerk an Technik zu machen, was halt komplett flüssig läuft und mega gut aussieht. Und dann ist das so ein Game Freak. und
1: ähm, Das ja. ist nämlich das große Problem mit Game Freak. Die können nicht entwickeln. Also die haben Storywriting und sowas extrem gut, aber die können nicht programmieren. Das haben die noch nie hingekriegt. Die hatten auf jeder Konsole, hatten die Spiele riesige Probleme. Egal ob welcher Nintendo-Konsole. Game Freak kann das einfach nicht. Deswegen bin ich jetzt einmal Missing guter no. denke, dass die das outsourcen. <lacht> Das neue Pokémon-Spiel wird ja Ich meine, wir müssen nicht über die Grafik reden, das sieht scheiße aus. Äh, welches neue Pokémon-Spiel, da kommen ja ein paar. Äh, das Remake von Diamant und Pearl.
0: Achso, achso, ja. Also ich fand die art Grafik Toys nicht mal so scheiße, um ehrlich zu sein.
1: Dieser Chibi-Look, da sollten die eine Black Border drum machen und dann wird das tausendmal besser aussehen. Aber Legends art Choice sieht top aus, da bin ich auf jeden Fall drauf gehypt, aber Pokémon... Ultra -Diamant, Ultra Ultrapill, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es heißt, die sehen nicht so geil aus, aber ich werde sie mir trotzdem holen, auch wenn ich es eigentlich nicht machen sollte.
0: Also ich würde mir die auf jeden Fall holen, vor allem, weil ich den Arzt da so ein bisschen mag, weil, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit, als 3D-Modelle so etwas in den Trend kam, siehe mhm. N64, die ihr erwähnt habt, äh, die ich persönlich nie besessen habe, also ich besitze sie bis heute nicht. Ähm, oh. Obwohl ich da bei Freunden recht häufiger gespielt habe, aber das bringt mich halt so ein bisschen in diese 3D-Modellzeit zurück. Und da ist das Problem, diese ganzen 3D-Grafiken, die sind echt schlecht gealtert, also Pixel-Grafiken ja. sind um einiges besser gealtert, aber für mich hat das halt so einen nostalgischen Wert, weil bei der Playstation 1 fing es auch mit diesen 3D-Modellen an. Also ich hatte da halt damals Tomb Raider 3 oder auch Tekken 3.
1: Oh ja, ähm, die guten.
0: Und vor, vor allem Tekken 3 habe ich sehr viel gespielt. Aber was? auf jeden Fall bei <lacht> Tomb Raider, da hast du ja die typisch eckigen Grafiken. Und für mich ist einfach... Ich weiß
1: genau, was du meinst.
0: Ich, ich rede jetzt nicht über die ähm, spitze Oberweite. Äh, aber okay, ich meinte eher aufs Gesicht bezogen. Ähm, nee, aber wenn ich dann halt solche Grafiken äh, sehe, dann muss ich halt immer wieder an diese Stelle zurückdenken, wo man in Tomb Raider 3 eine Höhle öffnet, nachdem irgendwie im ersten Level der Archäologenkumpel da gefangen wurde und dann greifen ein zwei Wölfe an und man erschreckt sich erstmal und springt im rückwärtsseilto zurück und schießt mit den Pistolen da runter ah, das ist halt wirklich so richtig nostalgischer Wert der immer wieder hochkommt sobald ich Grafiken sehe die irgendwie in diesen ja sehr billigen 3D Look reingehen weswegen es Firmen sehr einfach haben bei mir irgendwie Grafiken äh, unterzuschieben weil ich bin so ja die Grafik ist faul aber ich mag sie <lacht>
1: Lizzie, was ist denn deine Meinung dazu?
2: Äh, ich muss sagen, ich habe beide Spiele, die Sandy immer erwähnt hat, noch nicht gespielt. Aber ich kenne natürlich die Namen. <lacht>
1: ähm, ich schon weißt du auch, worüber Sandy gerade geredet hat? Sonst schicke ich dir mal ein Bild.
2: Du kannst mir gerne ein Bild schicken, ja
0: wisst ihr, dann nenne ich ja schon bekannte Spiele, wenn ich jetzt mm. hier mit meinem Rant über Saga Frontier anfange da weiß eh niemand, sowohl die Zuhörer als auch ihr nicht mehr, worüber es geht
1: Saga Frontier 1 ja. ist
0: ein für Octopath Traveler.
2: Ah, okay
0: Ja, wer mir auf Twitter folgt, hat äh, mein Hype mitbekommen bei der letzten mm. Nintendo Direct ähm, die Sache ist, Saga Frontier 1 kam halt nie in Europa raus und ich habe halt Saga Frontier 2, das steht da auch ganz oben, ich gucke da jedes Mal hoch, wenn ich mit euch rede. <lacht> das ist einfach mit Abstand eines meiner Lieblingsspiele auf all time, parallel zu Tekken 3. Also generell die Playstation 1 hat sehr, sehr viele Perlen für mich. Ja,
1: Playstation generell hat es geschafft, wirklich gute Spiele hervorzubringen God of War haben die ja auch. Ich glaube, Assassin's Creed war auch mal Playstation exklusiv.
0: Äh, bei, es war nicht Playstation exklusiv aber bei Assassin's Creed hattest du während der Playstation 3 Zeit immer Zusatzlevel das heißt die hatten schön. immer so Verträge äh, das hast du immer schön auf den Verpackungen gesehen so nur für die PS3 das und das Level was dann halt auf Steam später als äh, DLC hinzugefügt wurde mhm. da, da gab es halt damals bei Assassin's Creed 2 war das nee bei Assassin's Creed 2 Revelations war das, wenn ich mich nicht irre, gab es einen riesen Aufschrei, weil diese eine Zusatz, diese eine Zusatzmission Story relevant war und zwar richtig Story relevant. Das, also ich will da jetzt nicht spoilern, aber das war einer der heftigsten Plot twists in der Geschichte von Desmond Miles und es war einfach ein Scheiß DLC. Da waren die ja. Leute so Mist, das ist nicht gut.
1: Ja. Und wenn ein Spiel mit so einer Grafik rauskommt, würdest du es dir nochmal holen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde mir das sogar lieber holen, als jetzt irgendeine so richtig realistische Grafik, wie, keine Ahnung, was gab es denn da neulich, Red Dead Redemption oder sowas. Mir ist sowas lieber. Und das hat einfach den Grund, weil... <lacht>
1: Dass sie die pixel hat.
0: <lacht> das nicht. Äh, eher, weil mich die Grafik weniger ablenkt. Also, das, das ist wirklich so ein Problem bei mir, wenn ich neue Spiele spiele, ich hasse die Grafik von neuen Spielen sehr oft. Einfach deswegen, weil viele Leute davon reden, oh, das Spiel ist so hübsch, das Spiel sieht so gut aus. Aber gefühlt kriegt keins der neuen Spieler eine gescheite Kantenglättung hin. Ich habe ständig irgendwelche Artefakte im Gras oder irgendwelche Probleme mit der Kantenglättung. Ich habe keine Ahnung wie viele Stunden schon mit den Videoeinstellungen verbracht, weil ich dachte, dass es an mir liegt. Und dann habe ich einfach gemerkt, nö, ich bin einfach nur verdammt empfindlich, was Kantenglättung angeht. Mhm. Wo die meisten Leute so sind so, ja, das stört mich hier nicht. Bin ich so, oh, das geht mir so auf den Keks. Und dann ist es mir lieber, ich habe so ein... Vier-Polygon-Modell äh, von Pistolen, die eigentlich nur ein Viereck mit einer Textur drauf sind, als mhm. dass ich irgendwelche total tollen Gras-Sachen äh, habe, die in alles reinklippen, schlechte Kantenglättung haben und Co. Also da, da bin ich halt wirklich eigentlich. Ich mochte zum Beispiel auch, und damit mache ich mich mega unbeliebt, ich fand Witcher 3 von Anfang an hässlich. Ich mochte das Spiel nie von der Grafik her, weil das einfach für mich vom FOV, also vom Field of View, total merkwürdig war. Dann jedes Mal, wenn es einen Sturm gab, wurde es noch mehr verzerrt. Generell, das, das ganze Spiel, ich fand das nie hübsch. Das heißt, ich, ich weiß, viele Leute werden mir den Vogel zeigen. Aber ich fand, diese Grafik hat mich einfach die ganze Zeit gestört. Ich habe wahrscheinlich mehr Zeit, ich habe das Spiel auch nie wirklich durchgespielt, weil ich einfach mehr Zeit damit verbracht habe, diese Grafik irgendwie anzupassen, so dass <lacht> ich sie noch mag, als dass ich damit gespielt habe. Das ist für mich Und dann gibt so es halt
1: warum ich solche Spiele häufig auf niedrigen Grafiken spiele. Einfach, da fallen solche Fehler nicht so stark auf, wenn die Grafik eh schon scheiße aussieht. Aber das ist halt das größte Problem mit den heutigen Spielen. Die sind alle selbst auf... Es macht keinen wirklichen Unterschied, ob du auf Low oder auf High spielst.
0: Da kann ich als bestes Beispiel äh, Spellforce 3 eigentlich liefern, also als bestes Gegenbeispiel. Äh, ja, bei den meisten Spielen macht das keinen Unterschied, aber wenn du mal bei Spellforce 3 von den höchsten auf die niedrigsten Einstellungen gewechselt bist, dann bist du von 2021 äh, auf hier 1998 gewechselt, also die, die haben da richtig die Polygone rausgeholt in die niedrigsten Einstellungen. Da kannst du gerne mal nach einem Vergleichsvideo nach dem Podcast suchen. Ja, das war äh, recht Was ist
1: mit dir? Bist du auch jemand, eher hohe Grafiken, niedrige Grafiken? Ist dir das vollkommen egal? Ich spiele
0: immer auf den höchsten Grafiken. Ich meine, ich habe ja auch einen recht leistungsstarken PC, aber ich, ich habe halt bemerkt, dass ich einfach bei extrem vielen AAA-Spielen mich zu lange mit dieser Grafik befasse. Das versuche ja. ich mir auch abzutrainieren. Ähm, zum Beispiel Valheim ist das beste Beispiel für mich momentan. Ich liebe die Grafik von Valheim. Einfach weil es diesen Polygon-Look hat, diesen niedrig aufgelösten Polygon-Look aber mega schöne Lichteffekte und im Allgemeinen, du merkst, dass dieses Spiel aus der heutigen Zeit ist, aber sie benutzen halt diesen Polygon-Look als Stilmittel und auch zum Ressourcenschonen, weil äh, Valheim ist nicht perfekt optimiert, das merkt man. Ja. Ähm, aber ich finde das halt wunderschön deswegen, weil einfach die diese Kombi gut geschafft haben und da habe ich halt kein Problem mit. Ja, hier sieht es aus, als hätte ich irgendeinen so Pixelmatschhaufen im Spiegel, siehe Cyberpunk, einfach nur, weil sie unbedingt eine realistische RTX-Spiegelreflexion machen wollten, die aber auf keinem PC laufen kann, wenn das die gleiche Auflösung ist wie die Figur selbst. Also mhm. das ist so das, was mich stört. Und was ich zum Beispiel bei Monster Hunter Rise recht interessant finde, also du hattest du ja erwähnt, ich bin ja auch in der Softwareentwicklung tätig und deswegen achte ich da gerne mal auf solche Dinge. Ja. Da sieht man, die haben mega viel aus der Grafik rausgeholt und auch sehr viele Details, aber wenn man auf die Monster achtet, also für alle Leute, die Monster Hunter Rise spielen, achtet mal auf Gegner, die etwas weiter aus dem Sichtfeld raus sind. Sobald sie im Hintergrund sind, ist deren Animation wirklich auf so 5 FPS begrenzt. Also das ist total lustig, wenn du so fliegende Monster hast, die jetzt nicht im Fokus sind und die dann irgendwo hinten rumfliegen, dann stocken ihre Flügel die ganze Zeit. Und das fällt einem halt im Spiel nicht wirklich auf, weil das, wie gesagt, einfach nur im Background irgendwo ist. Aber über solche Dinge haben sie halt dann die Ressourcen gespart. Und das finde ich es dann auch immer sehr gut. Das wird cool. wahrscheinlich
1: Software-Limitierung der Switch mit sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Die, die Switch, die ist keine leistungsstarke Konsole. Aber das ist, nee. glaube ich, das, was ich an der Switch so mag. Und deswegen bin ich auch kein Fan von der Idee von Switch Pro. Weil nee. ich finde, je länger du in die Vergangenheit guckst, was Konsolen angeht, desto mehr merkst du, dass die Entwickler anfangen, sich weniger Mühe bei Optimierung zu geben. Mhm. Ich meine, Ausreißer gab es schon immer. Aber wenn ich bedenke, GTA 5 wie die Playstation 3 Sieht einfach so verdammt gut aus, läuft mega gut und das war halt perfekt optimiert. Sie haben da wirklich alles rausgeholt und jetzt habe ich das Gefühl, bei so manchen Playstation 4 Spielen, so Leute, das Ding hat zehnmal so viel Power, ja. aber ihr holt nicht viel mehr raus, einfach Was? weil sie diesen
1: Puffer ausnutzen. Was meiner Meinung nach auch, wo Lizzie gleich bestimmt auch wieder was zu sagen kann, ein sehr gutes Beispiel ist, ist eigentlich Skyrim. Es funktioniert, oh. denke ich, oder? Da Kennst du ja auch wahrscheinlich die Geschichte von Skyrim?
2: Äh, nicht wirklich. Im Prinzip ist
0: die arme Lizzie, kann heute kaum mitreden.
1: Ja, deswegen, Skyrim ist ja ein Spiel, das kommt von 2010.
2: Oh, Okay.
1: Es ist halt ein Spiel von 2010 und die ähm, arbeiten da schon. Oder das wird jetzt auf jeder neuen Konsole wieder rausgebracht. Äh, Skyrim gibt es für die PS3, mhm. die PS4, die PS5, den Samsung Smart Fridge, die Alexa. Für. Ähm, ne, warte, das war Doom für den Schwangerschaftstest. Ähm, das ist kein Witz, <lacht> by the way. Jemand hat Doom auf dem Schwangerschaftstest Was? zum Laufen gebracht. Ja.
0: <lacht> diese elektrischen Schwangerschaftstests, die haben halt äh, einen RAM und einen kleinen rechten Prozessor drin. Halt einen total niedrigen, also es ist ein kleiner Byte-Prozessor, aber es ist ein Prozessor. Und da hat halt jemand wirklich das erste Doom in total schlechter Grafik auf dem Schwangerschaftstestprogramm.
2: Okay, also, ich sollte mir merken, wenn ich mir mal einen Schwangerschaftstest hole, dann kann ich das Skyrim drauf spielen.
1: Oh, ich bin nicht schwanger. Erstmal nur von Runde Doom.
0: Also, ich finde, das sollte ein Feature sein. So, wenn du nicht schwanger bist, schaltest du Doom frei. So verhindert man Teenage-Schwangerschaft, Leute. So verhindert man ja
1: bis erstmal den Fötus so mein dumm abtreiben. Entschuldigung, <lacht> der war glaube ich ein bisschen <lacht> zu hart.
2: Äh, Sanderun, ich hätte da mal eine Frage an dich, wo ich auch sagen wollte: also wenn du nicht drüber reden willst oder so, kannst du es auch ansprechen. Wir können das genauso gut auch rausschneiden. Ne? Yeah. Äh, aber mich hätte ja mal interessiert, wenn ich mich richtig erinnere, dann warst du doch farbenblind eigentlich, oder?
0: Ja, also die korrekte Bezeichnung ist Farmschwäche. Farm Farm schwäche ist sprachlich. Okay. Wer ist
2: sehbehindert?
0: Mhm. <lacht> Oder man kann auch Hades sein.
2: <lacht> <lacht> ja. Und ähm, da wollte ich jetzt mal fragen, wie ist das eigentlich dann für dich, so ein Spiel halt zu spielen? Inwiefern, was ist das für dich halt so... Merkst du da irgendwie Schwierigkeiten oder ist das für dich ganz normal wie für jeden anderen auch?
0: Normal ist es auf jeden Fall nicht. Also mhm. ähm, die größte Misconception, ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht mehr. Äh,
1: Fehlstellung?
0: Ja, viel, viel mhm. Information im Endeffekt über Farbenschwächen bzw beziehungsweise wie es halt häufig genannt wird, Farbenblindheit, mhm. ähm, ist, dass das nur die Farbwahrnehmung beeinflusst. Aber das beeinflusst auch die Reaktionszeit. Wenn Farben oh. sich ändern, reagiert mein Gehirn darauf langsamer als das Gehirn von einem Normalsichtigen. Und das ist vor allem bei so Competitive-Sachen sehr problematisch. Weil nicht nur habe ich jetzt, bestes Beispiel wäre, glaube ich, oh Gott, wie hieß es? PUBG, also dieses Player PlayerUnknown's Battlegrounds. Das habe mhm. ich nämlich mal im Stream gespielt. Und da hatte ich immer Probleme, die Gegner zu sehen. Weil Tarnklamotten, Wald ist eh schon schwierig. Mhm. Aber wenn mhm. für dich grün und braun die gleichen Farben sind, also so ein dunkelgrün und so ein helles braun für mich gar keinen Unterschied haben, mhm. wirklich null, dann wird es schwierig, da die Gegner ausfindig zu machen. Und dazu kommt halt noch diese verminderte Reaktions-, ja, Reaktionszeit. Und was halt interessant ist, ich habe von Enchroma, die, äh, das ist eine Firma aus Amerika, die halt mhm. dort auch mit dem Augeninstitut zusammenarbeitet, eine Brille, die mir gegen diese Farbenschwäche hilft. Also zur Erklärung, ich habe moderate Protanopie. Das bedeutet, dass ich in etwa nur 5% der Farben sehe, die ein Normalsichtiger sieht, aber ähm, mit einem Rot-Grün-Fokus. Das bedeutet, Protanopie bedeutet im Endeffekt Rot-Grün-Schwäche, das ist auch das Verbreiteteste, aber es ist halt mhm. am Verbreitetesten Reden. Äh, <lacht> <lacht> Häufig haben das halt nur ähm, Leute in der schwachen Variante, wo sie dann halt wirklich nur bestimmte Rot- und Grüntöne nicht unterscheiden können. Das ist bei Männern sehr verbreitet, weil das glaube ich bei dem ähm, männlichen Y-Gen da irgendwie drauf liegt. Oder nee, das liegt auf dem X, genau, das liegt auf dem X-Chromosom. Und da Männer davon nur ein, einen haben, haben sie halt diese Farmschwäche, da das aber rezessiv ist haben Frauen das eher seltener, weil die ja zwei X-Chromosome haben. Das heißt, es müsste auf beiden liegen, damit sie das haben. Und das passiert eher selten. Das Problem ähm. habe ich nicht, ich habe drei. Ja, danke, Hades. Ich, ich bin ja eh dafür, dass man Hades als Krankheit klassifizieren kann. Ja, das am besten. Ja, also da ist das Problem, dadurch, dass ich so eine starke Einschränkung habe, habe ich mir halt diese Brille geholt und die reduziert das so gesehen auf diese schwache Einschränkung. Und das ist ein mega krasser Sprung. Das heißt, wenn ich die Brille trage, dann sehe ich nicht wie ein Normalsichtiger, sondern ich sehe wie die Leute, die eine normale Rot-Grün-Schwäche haben, die die normal mhm. verbreitet ist. Und interessanterweise trägt das sehr stark auch zur Reaktionszeit bei. Also das haben die auch selber äh, geschrieben, dass die bei Untersuchungen gemessen haben, dass die Reaktionszeit besser wird von Leuten. Wahrscheinlich, weil einfach dieser Farbkontrast stärker ist, sodass das Gehirn darauf reagiert, weil das irgendwie ein neuer Input für das Gehirn ist. Also, mhm. das ist ein total interessantes Thema. Und ja, das hilft mir dann bei solchen Spielen. Also, ich habe halt einmal im Stream bei Player PlayerUnknown's Battlegrounds wirklich irgendwann zwischendurch diese Brille angezogen, die Bildschirmhelligkeit hochgemacht, weil äh, diese Brille ist halt wie eine Sonnenbrille, das heißt, es muss recht hell sein. Mhm. Und plötzlich war ich besser in dem Spiel und das hat man halt wirklich gemerkt.
1: Auch zu deiner, Fall, ich hab, du hast ja mal ein Video sogar dazu hochgeladen, wo du die das oh Gott, bekommen ja, hast. Ja, das ist
0: schrecklich. Das, oh. Ich würde das am liebsten runternehmen, aber ich tue es halt nicht, weil das so ein emotional wichtiger Moment war. Aber ich, ich sehe da so schrecklich drauf aus.
1: Ich, ich habe mir dieses Video angesehen und ich habe wirklich mit dem... Mit ich kenne dich ja jetzt ein bisschen lange, nicht so lange, aber ich habe wirklich diese Euphorie von dir, die ist durch meinen Bildschirm in mein Gesicht reingesprungen.
2: So ging es mir auch beim Anschauen. Warum habe ich das Ich kannte dich damals nicht so gut. Ich kannte dich damals nicht so gut und ich war ziemlich überrascht, als ich das gesehen hatte, weil ich das damals noch nicht wusste. Und also, ich habe auch ein bisschen mitgefeiert und habe das Ganze so ein bisschen mitgefühlt. Und warum ich <lacht> Auf ich das jeden Fall ein sehr das, schönes Video.
1: Warum ich es angesehen habe, das ist ganz einfach. Du sahst da immer noch nicht schlimmer aus als ich jetzt gerade. <lacht> Dankbar
2: danke,
0: <lacht> Mit einem Selbst, das meine Selbstwertgefühle hochgeben. Das mag ich doch. <lacht> ja, also äh, zu, de zu dem Video, sei mal so eine kleine Nebeninfo gesagt. Das, was im Video gezeigt wird, ist noch nur ein kleiner Teil. Äh, weil das Problem war, das war ja mit meiner Ex-Freundin, also meine Ex-Freundin hat mir das damals zu unserem äh, zweiten Jahrestag geschenkt gehabt mhm. und ähm, ja, sie war ja die Kamerafrau in dem Video und ich musste mhm. auch ihre Stimme rausschneiden und sowas und ja. irgendwann hatte sie halt einfach keine Lust mehr zu filmen mhm. ähm, <lacht> <lacht> und äh, was man halt nicht im Video gesehen hat, war, dass ich danach von ihr Bilder gezeigt bekommen habe, von Sonnenaufgängen und Co. und das mhm. mich einfach zu Tränen gerührt hat, weil ich so viele Farben nicht bereit war. Und auch diese Wiese. Ich war ja da im Garten meiner Eltern. Mhm. Ich habe diese mhm. Wiese wahrscheinlich so 20 Minuten angestarrt. Das war für <lacht> mich ein komplett neues Erlebnis, plötzlich grün zu sehen. Weil grün ist für mich eigentlich ein Übergang von braun zu gelb. So, Es gibt mhm. für mich kein wirkliches Grün. Es gibt für mich entweder braun oder gelb. Und wenn das irgendwie was dazwischen ist, dann nicht das Grün. So, und wenn das ein bestimmter Braunton ist, nenne ich das sogar Rot. Also das ist sehr interessant. Ähm, mhm. Aber in dem Moment war für mich Lila ein extrem krasser Effekt, weil Lila hatte ich noch nie gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Und seitdem ist auch Lila meine Lieblingsfarbe. Oh, meine und Lila ist einfach so eine wunderschöne Farbe. Und irgendwie macht sie das für mich noch besonderer, dass ich sie wirklich nur mit dieser Brille sehen kann. Ähm, aber... Was wir dann gemacht haben, wir sind dann zum Müller gefahren und dann sind wir durch die Buntstiftabteilung und ich habe meine Ex-Freundin damals jeden einzelnen Stift gefragt, so, wie heißt diese Farbe, wie heißt diese Farbe? Und die Leute um uns herum müssen es wahrscheinlich für irgendwie High oder sonst das gehalten haben. Aber für mich war das komplett merkwürdig. Ich musste Farben neu lernen, weil einfach die Farben, wie ich sie bezeichnet habe, nicht die Farben sind, wie sie ein normaler Mensch bezeichnen würde. Und seitdem kann ich das auch besser beschreiben, wie ich sehe. Weil stellt mhm. euch einfach vor, ihr schraubt die Rotsättigung auf so 10% runter und dann legt ihr noch einen leichten Grauschleier drüber. So mhm. sehe ich die Welt. Und okay. wo du das zu Gaming gesagt hast, da habe ich ein ganz, ganz krasses Beispiel, wo das einen Effekt hat, den man nicht erwarten würde. Nämlich bei mhm. Zelda Breath of the Wild. Ich konnte nie okay. Zelda Breath of the Wild spielen, ich habe es nie gespielt, also nie länger als ein paar Stunden, weil mich das Spiel extrem traurig macht. Wenn ich das Spiel gucke, ich fühle mich richtig mies danach. So, mhm. Wenn ich spiele und Zeit darin verbringe, so diese traurige Musik, die Grafik, das alles spielt so mit ein und ich habe das Gefühl, ich werde richtig depressed von diesem Spiel. Und neulich mhm. hat meine Freundin, also meine jetzige Freundin, das Spiel gespielt auf der Switch und ich habe mit dir drüber... <lacht> und ich guck mal, habe der, ist im <lacht> der im
1: Fernsehen. im <lacht> genau, Fernsehen? Genau, im Fernsehen. Äh, da würde
0: Radio sogar mehr passen, aber leider auch nicht. Oh ähm, nee, aber ich habe mit dir so drüber geredet, dass mich einfach dieses Spiel so extrem traurig schon, und ich mich so an, so, hä, wieso? So, das, das Spiel ist doch... Mega äh, comic-haft, so, so richtig süß und alles. Ich bin so, wie meinst du das so? Das Spiel ist mega trist und grau. Ich gucke das an und ich will heulen, wenn ich so in dieser Welt bin. Und, und die guckt mich an, so, zieh mal deine Brille an. Und dann habe ich zum ersten Mal das Spiel mit der Brille angeguckt und realisiert, dass diese Pastellgrafiken, die sie gemacht haben, extrem unfreundlich gegenüber Farm, äh, also Leuten mit Farbschwäche sind. Weil für mich das ganze Spiel einfach nur verschiedene Grautöne schon fast hat. Es, es hat kaum Farben. Es ist oh. extrem trist. Aber mit der Brille merke ich einfach, dass es so ein bisschen comichaft ist. Und dann bekommt es einen mhm. komplett anderen Vibe. Und es ist krass, was diese Farbe an der Stimmung ändert. Weil plötzlich konnte ich ihr beim Spielen zugucken, ohne das Gefühl nach 20 Minuten zu haben, dass ich ein komplettes depressives Wrack werde. Also das Spiel hatte für mich so mit den krassesten Effekt mittlerweile. Einfach weil diese Pastellgrafiken, die findest du nicht so oft. Und in meinen Augen war das eine grauenhafte Designentscheidung von äh, Nintendo. Weil ja, es ist ein bestimmtes Stilmittel, was den Leuten vielleicht gefällt. Aber das ist einfach überhaupt nicht zugänglich für Leute mit Farbenschwäche. So, das ist was mhm. Zugänglichkeit und was... Äh, da gibt es ja verschiedene Wörter für so, so gesehen Rücksicht auf Leute mit Behinderungen angeht, weil das ist ja eine Form von Sehbehinderung. Ja. Ähm, ja, ist es einfach bin. unter aller Sau. Und da kann ich auch als gutes Negativbeispiel Overwatch ne nehmen, weil Overwatch ist eins meiner äh, meistgespielten Spiele und mhm. Overwatch hat den schlimmsten Farbenblindenmodus, den ich je gesehen habe. Weil Overwatch macht genau das, was du nicht machen solltest. Es ersetzt einfach die Farben. So, wenn du einen Farbenlinden-Modus aktivierst, ersetzt es einfach Farben, die äh, vorher halt irgendwie ähnlich waren, durch Farben, die nicht mehr ähnlich sind. Aber das darfst du bei einem Farbenlinden-Modus nicht machen, weil kein Mensch hat die gleiche Farbschwäche So, jemand mit anderer moderater Protanopie obwohl es die gleiche Kategorie ist, hat bestimmte andere Nuancen, die er anders sieht. Und ja, viele Leute denken sich dann, ach komm, dann mache ich das so, dass ich in den Spielen diesen Modus anpassen kann. So, der kann dann selber auswählen, welche Farbe sollen die Gegner haben, welche Farben sollen die Freunde haben. Aber das ist falsch. Das ist ein falscher Ansatz, weil teilweise sehe ich die Farben in dem Moment auch nicht so, wie sie im Spiel sind. Ähm, mhm. Am besten nimmt man dafür als Beispiel Minecraft, weil wenn ich in Minecraft einen Diamantblock neben einem Eisenblock sehe, als Textur, kann ich die problemlos unterscheiden. In einer Höhle, wo Lichteffekte und Co. dazukommen, gar nicht mehr. Und mhm. bei vielen Spielen bedenken die das nicht. Und dann setzt du halt in den Optionen die Farben, denkst du so, okay, die kann ich unterscheiden. Und dann merkst du, ah, okay, bei den Lichteffekten vom Spiel bekommt die Farbe aber so einen bestimmten anderen Farbton, wo es bei mir einfach im Kopf umswitcht und dann sehe ich eine andere Farbe. Und das hat dann zur Folge, dass das dann doch problematisch ist. Oder wie mhm. bei Overwatch, das dann einfach alles nur noch einen richtig hässlichen Farbfilter hat. Und das ist wirklich ein Problem in Videospielen, dass sie nicht verstehen, dass ein Farbblind-Modus nie die Farben ersetzen sollte. Die Farben zu ersetzen, ist das Letzte, was du in einem guten Farbblind-Modus machen solltest. Es gibt ein Indie-Spiel, Dust and in Elysian Tale, das macht den Modus eigentlich ziemlich gut. Weil das, was die machen, die ersetzen die Farben durch Formen. Man hat nämlich so Farbrätsel, wo man passend zu einem Tor eine bestimmte Attacke durchführen muss und da haben sie die Farben, also die Farben müssen halt passen durch Dreiecke, Vierecke und Kreise ersetzt, dass du halt siehst, okay, diese Attacke ist ein Dreieck und dieses Tor ist ein Dreieck und das hm. ist die richtige Art, damit umzugehen und das machen sehr wenige Spiele und das ist für mich häufig ein Problem, weswegen ich auch kein Fan von Competitive oder Multiplayer Spielen bin. Weil für mich häufig im Competitive- und Multiplayer-Spielen einfach dieser Nachteil existiert, dass auf der Map, bestes Beispiel für ein aktuelles Spiel, Assassin's Creed Valhalla, auf der Map hast du, für, das ist jetzt kein Multiplayer-Spiel, ist vielleicht ein schlechter Übergang, aber da hast du halt auf der Map Markierungen für verschiedene Item-Typen. Und ich habe erst irgendwann, so nach ein paar Stunden im Spiel, realisiert, okay, diese zwei Markierungen sind ein bisschen unterschiedlich groß. Und ab dem Moment ja. konnte ich sie unterscheiden. Da hat der den wo er die Farben geändert hat, nichts gebracht. So
1: Das das ja auch eigentlich. Die haben ja einmal diese wirklich stechend unterschiedlichen Farben, die sie verwenden. Und zum Beispiel hast du ja auch dieses Verbinden von Kabeln. Da hast du ja, ja. Haben dir seit zwei, drei Patches oder so ja auch die Symbole nochmal extra hinzugefügt. Genau. Oder Und würdest du da sagen, das ist trotzdem ein Spiel, das funktioniert nicht wirklich, weil ich kann nicht sagen, ob der Spiel jetzt gelb oder blau ist.
0: Ähm, Among Us funktioniert aus mehreren Gründen. Also was Among Us schon mal gut macht, aber das kann man halt nicht von allen Spielen erwarten, deswegen habe ich das nicht genannt, die benutzen sehr kontrastreiche Farben. Weil eine Farbschwäche bedeutet nicht, dass ich jetzt ein sehr knalliges Rot und ein sehr äh, gelbes Grün nebeneinander habe und dann sieht es für mich gleich aus. Nein, für mich ist es so, dass ein knalliges Rot vielleicht eher von einem helleren Braun einen Unterschied hat, also schwer zu unterscheiden ist oder ein helles Rosa ist für mich ein Grau und das sind halt meistens nicht sehr stechende Farben, sondern das sind sehr ja, Farbtöne und was Among Us macht, Lila und Blau ist sehr schwer zu unterscheiden, weil ich glaube, die haben Lila und Blau, aber die meisten Farben sind sehr unterschiedlich und du hast dieses Skins, du hast halt wirklich dieses Skins, dass die Leute unterschiedlich Stimmt. aussehen, das heißt, wenn ich Among Us spiele, und die Leute sind so, das war, äh, wen hast du denn da gesehen? Und ich bin so, äh, lila oder blau. Ähm, der Typ mit dem Cowboy-Hut. Schon wissen mhm. dies. Und das mit den Symbolen bei den Kabeln ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Übrigens, kleiner Funfact. Ähm, der Grund, weswegen Facebook in blau und weiß ist, ist, weil der Mark Zuckerberg die gleiche Farbenschwäche hat wie ich. Also der hat auch oh, moderate Protanopie Deswegen hat er dieses Blau und dieses Weiß genommen, weil die Farben äh, sind halt eine der wenigen Farben, wo man mit unserer Farbenschwäche im Endeffekt sich sicher sein kann, dass diese Farbe äh, richtig erkannt wurde. Also okay, also, wann m -m. kriegen
1: wir dein Facebook?
0: <lacht> Niemals. Das könnte ich moralisch nicht. Ähm, aber ja, das ist so viel zu der Frage. Farbenschwäche entscheidet sehr viel darüber, welche Spiele ich wie spiele. Also das ist wirklich ein großes Thema bei mir. Auch einer der Gründe, warum ich mir einen farbechten Display geholt habe, ein IPS-Panel, mhm. weil ich das nicht nur konfigurieren kann, sondern je besser das Display, desto weniger ist die Chance, dass ich in Schwierigkeiten gerate, dass ich Farben nicht unterscheiden kann. Einfach das weil, wenn gut. alles irgendwie matschig ist, dann wird es eh ganz schlimm. Mhm.
2: Das okay. war ein
1: krasser Einblick. <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, alles gut. Das ich ist neige sehr genau, zum
1: Monologen. Ist sehr das genau ist so ein richtig, bisschen
2: Welten erweitern, sagen wir so. Also ich kenne
1: jetzt nur eine, oder ich kannte jetzt natürlich Rot-Grün-Schwäche, kann ich, aber ich kannte nur eine wirkliche Farbenschwäche, die halt auch in so einen krassen Bereich hat und die nennt sich Tetrachromatie. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Ja. Hat nicht. Äh, es ja. gibt äh, Deutanopie, Tet Tetranopie und Protanopie und dieses chromatie ähm, ich glaube, das ist gleichbedeutend. Also nee,
1: Tetrachromatie ist im Prinzip, du hast, du siehst kein Gelb, sondern hast da nochmal ein komplett neues Farbspektrum, welches du siehst. Mhm. Also die, du hast ein Sehzäpfchen mehr zwischen Rot und Grün ist es, glaube ich. Äh, siehst mhm. dann halt dadurch kein Gelb, sondern also, also zum Beispiel gibt es dann Leute, die mal oder gibt's ah, halt ein paar Ich habe gerade mit noch gibt es Tetrachromatik-Künstler, die malen dann einfach ein gelbes Bild und andere -Tetra andere Tetrachromaten sehen da dann ein Einhorn oder so drin.
2: Oh, ich glaube, ich habe die Beschreibung schon mal gehört, aber ich habe mir den Namen davon gar nicht gemerkt.
1: Und das war halt für mich auch direkt so ein, okay, eigentlich ist das ziemlich cool. Theoretisch gibt es also diese Möglichkeit, dass für uns normale Menschen auch ein Teil der Welt nicht wirklich erschlossen werden kann, weil wir diese Bilder nicht erkennen können.
0: Ähm, mhm. da kann ich sogar noch was zu erzählen ich mal ja recht gerne und ich war sehr viel künstlerisch aktiv, als ich jünger war und ich hatte halt einen Kunstlehrer, der mir beigebracht hat so ein bisschen Nuancen, Farben zu unterscheiden also ich hatte halt privaten Kunstunterricht weil ein Freund meiner Oma halt ein regional bekannter Künstler war ähm, oder ist, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube er ist mittlerweile verstorben, ich bin mir aber nicht sicher mhm. auf jeden Fall äh, hat der mit mir halt immer versucht, Farben zu unterscheiden. Aber er hat mir nie gesagt, welche Farbe was ist. Also ich konnte nie zu ihm hingehen und fragen, so, äh, welches, welcher Stift davon ist lila. Der hat immer nur gemeint, so, nimm den Stift, den du als lila siehst. Weil der meinte, dass meine Farbenschwäche eine sehr, sehr große Stärke in der Kunst ist, weil die Kunst ist am langweiligsten, also man muss dazu sagen, der Typ war sehr impressionistisch äh, veranlagt, also seine Bilder, ma, man muss schon die ge gewisse Ahnung haben, um zu erkennen, warum diese Bilder handwerklich auch sehr qualitativ hochwertig sind, weil die meisten Leute gucken sich das an und denken sich so, hä, die Perspektive ist irgendwie seltsam, irgendwie die Details sind merkwürdig, aber der arbeitet halt sehr viel mit Farbverläufen und Co. Mhm. Ähm, mhm. Und der hat halt deswegen den Realismus nicht gemocht. Und Naturalismus ist recht nicht. Äh, auf jeden Fall, der hat äh, zu mir dann immer gemeint, so, die Kunst wird dann langweilig, wenn sie nah an der wirklichen Welt ist. Ja. Und äh, dann interessant, wenn sie nah an dir selber ist. Und deswegen wollte der immer, dass ich halt die Stifte nehme, die ich als richtig empfinde in diesem Moment. Deswegen ich halt teilweise braune Felder hatte oder irgendwelche lila Himmel und sonst was. Und jetzt, wo ich älter bin, ist mir aufgefallen, also ich war, ich bin ja ein großer Fan von Van Gogh, auch, mhm. Mhm. mir ist aufgefallen, dass Van Gogh eine Kunst gemacht hat, die für Leute mit Farbenschwäche ist. So, also vermutlich nicht bewusst, also meine Vermutung ist, dass Van Gogh synästhetiker war. Äh, wisst ihr mit dem Begriff anzufangen? Nein. Äh, synästhetiker sind Menschen, die gezwungenermaßen Verbindungen zwischen mehreren Sinnen haben. Das bedeutet, Sie riechen etwas und sehen dabei erzwungenermaßen die ganze Zeit eine Farbe. Also mhm. bei, den, bei, bei denen taucht äh, eine bestimmte Farbe aus. Im gewissen Maße hat das jeder. Also wenn wir bestimmte Lieder hören, merken wir, okay, das ist eher so ein blaues Lied, weil das ist ein bisschen träger, sanfter und sowas. Aber bei Synästhetikern ist es halt extrem verstärkt. Und da gibt es halt verschiedene Beispiele ähm, bezüglich dem. Zum Beispiel irgendwie Boba und Totter. Ist, glaube ich, ein Beispiel oder irgendwie äh, Bo Boba und äh, Tata, In irgendwie so war das. Auf jeden Fall, das sind mhm. zwei Wörter. Und wenn wir Boba hören und wir müssen es einer Form zuweisen, weisen wir das eher einer ründlicheren Form zu, einer Form, die glatter ist, während Wörter mhm. mit äh, Ta und Ti eher Form mit Spitzen zugewiesen werden. Und das ist halt eine normale Assoziation, die jeder Mensch hat. Aber ähm, Synästhetiker sind halt wirklich extrem. Und zum Beispiel Rembrandt war ein äh, bei dem ist man sich recht sicher, aber bei Van Gogh war die Sache, der hat Farben nicht als Farben benutzt, das ist sehr stark im Impressionismus üblich gewesen, aber der hat halt Farben wie, wie, wie kann ich es erklären, er hat mit Farben Formen gezeichnet, das heißt, du siehst teilweise bei Van Gogh blaue Bäume.
2: Mhm. Aber diese blauen
0: Bäume sind nicht irgendwie im Hintergrund, wie man es normalerweise kennt, dass dann alles ein Blauschiff kriegt, sondern die sind im Vordergrund. Aber sie stören dich nicht, weil er mit diesen Farben einfach einen Kontrast gesetzt hat, wodurch er mit diesen Bäumen ein Gefühl vermittelt, dass er die, diese Bäume einfach rausfaden lässt. So gesehen, dieses Rausfaden in der Ferne haben wir automatisch dadurch, dass seine Bäume blau sind. Und ja. kein Mensch würde sagen, hier, ich mal einen blauen Baum wenn es nicht einen Grund hat. Und der hat halt wirklich äh, Bilder gemacht, die man als jemand mit einer Farbenschwäche verstehen kann. Weil die Farben, es ist egal, ob du jetzt da ein Blau oder ein Lila siehst. Es ist egal, wie du diese Farben wahrnimmst. Und es gibt auch kaum ähnliche Farben nebeneinander. Sondern es ist wichtig, wie diese Farben auf dich wirken. Und dadurch hat halt die Kunst von Van Gogh, eine extrem starke Wirkung, auch bei Leuten mit Farbenschwäche. Und das ist mir dann besonders aufgefallen, als ich bei einer Van Gogh-Ausstellung letztes Jahr war, vor, kurz vor Corona lustigerweise, also wirklich so zwei Monate <lacht> davor noch, ähm, habe ich es noch geschafft, weil ursprünglich war der Plan da irgendwie im Ende März hinzugehen und ich habe es dann doch im Februar gemacht und Anfang März fing es ja an. Also ja. das war wirklich Gl Glück gehabt. Und dabei ist mir halt auch aufgefallen, dass man zum Beispiel Van Gogh niemals irgendwie digital betrachten kann und ihn wirklich sehen kann, weil wenn du ihn physisch vor dir hast, realisierst du, dass er dreidimensional gemalt hat. Der hat seine Wolken mhm. zum Beispiel von der Farbdecke so variiert, dass du natürlich einen Schattenfall auf den Bildern hast. Und das realisierst oh. du wirklich erst, wenn du halt davor stehst. Und mhm. das sind halt Sachen, die ermöglichen Leuten mit Farbenschwäche auch diese Kunst zu genießen, diese Kunst zu verstehen. Und deswegen zählt halt Van Gogh zum Beispiel für mich zu einem meiner Lieblingskünstler. Und ja, also das ist auch nochmal so ein interessanter Aspekt. Entschuldigung. Ja, <lacht> ein gut. bisschen abgerutscht vom Thema.
1: Es ist, es ist ja nichts Schlimmes, es passt ja. Es ist ja, im Prinzip bezieht es sich ja mit auf Videospiele auch, was wir eigentlich so als Hauptthema ist, Videospiele und Konsolen haben. Videospiele
0: hatten. sind ja auch eine Form von Kunst. Das sei ja, ja auch dazu gesagt. Deswegen, so. es
1: bezieht sich schon auch in die Richtung noch weil auch dieses, was du halt gerade erklärst, wahrscheinlich werden viele Leute auch mit dir mitfühlen können und die sagen dir auch, ja, das Problem kenne ich auch. Aber Van Gogh, da habe ich noch nie wirklich so drauf geachtet. Das werde ich mir jetzt auch mal anhören. Ich äh sollte einfach nicht mehr reden. <lacht> werde ich mir jetzt auch mal anschauen. Weil Van Gogh für mich auch war einfach ein sehr interessanter Mensch. Seine Leder, mhm. also wie er auch seine Kunst gelebt hat, der hat es ja auch irgendwann einfach mal ein Ohr abgeschnitten. Weiß, weiß man so. nicht
0: so recht. Ähm, die Sache ist, es gibt mehrere Geschichten, was passiert ist. Äh, es gibt Gerüchte, dass der sich das Ohr abgeschnitten hat. Es gibt Gerüchte, dass er sich nur ein Stück vom Ohr abgeschnitten hat. Dann gibt es das Gerücht, dass der in einen Streit verwickelt war, wobei das passiert ist. Also man weiß leider nicht zu 100% äh, was da vorgefallen ist.
2: Mhm.
0: So
1: als Fakt. Ich mag die Geschichte, wo er sich den selber abgeschnitten hat. Ja. Ähm. <lacht> Es ist halt für... Jetzt nee, wusste ich tatsächlich nicht, dass es da verschiedene Theorien gibt. Was halt für mich ist das dann so ein... Es macht ihn sehr interessant, halt einmal dieses Mysterium, was um ihn ragt. Aber dann auch, wie er das in seine Kunst mitverarbeitet hat. Er hatte ja dieses Ohr verloren oder ein Stück von seinem Ohr. Das weiß man ja scheinbar nicht. Das habe ich gerade auch neu gelernt. Und das hat er dann trotzdem in einem Bild mit eingebracht, wo er dann die Selbstporträt gemalt hat mit diesem Tuch um den Kopf. Und man trotzdem kennt, dass es Van Gogh ist.
0: Ja, ähm, Van Gogh hatte ja generell sehr, sehr viele psychische Probleme auch. Der war ein starker Trinker und litt unter Depressionen. Deswegen ist es auch immer noch unschlüssig, ob sein Selbstmord am Ende wirklich ein Selbstmord war. Weil der hat sich auf offener Straße mit einer Pistole in den Bauch geschossen und ist dann später an einer Bleivergiftung gestorben. Und da ist man sich halt unsicher, ob dieser Schuss in den Bauch nicht einfach nur ein Hilfeschrei von ihm war, weil er wirklich Hilfe wollte. Und generell, diese Person ist von Anfang bis Ende ein wirkliches Mysterium und in meinen Augen auch unerreicht. Also ich finde, es ist durchaus legitim, dass er der beliebteste Künstler von allen ist. Also das ist der, den die Leute am häufigsten nennen, wenn sie nach ihrem Lieblingskünstler genannt werden und ich bin ehrlich, ich zähle da zu 100% dazu. Ja. Also für mich ist einfach Van Gogh von der Person her, aber auch von seiner Kunst her etwas sehr, sehr Besonderes. Ähm, mhm. Was viele Leute auch nicht wissen, Van Gogh hat zum Beispiel auch gezeichnet. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann immer bei so Kunstkritikern, die halt so meinen, so, ja, komm, hier Perspektive, Scheiße, das, Scheiße, das, Scheiße. So, der konnte doch gar nicht richtig malen, der ist nur so beliebt, weil es Van Gogh ist. So, nein. Ähm, Van Gogh hatte ein sehr, sehr starkes handwerkliches Talent, was du bei seinen Zeichnungen siehst. Der hat bei seinen Zeichnungen einfach mega, teilweise wirklich düstere Gärten und Co. gezeichnet, und die vermitteln eine komplett andere Wirkung auch als seine Bilder. Einfach weil, wenn du bei den Bildern die Farben wegnimmst, werden sie extrem düster. Und das mhm. ist auch mhm. total interessant eigentlich. Weil dadurch merkt man, dass seine Bilder alle düster durchzogen sind. Was halt die meisten Leute nicht sehen, wenn sie, ihre Bilder, wenn sie die Bilder von Fang auch angucken. Weswegen ich auch zu Leuten häufig sage, wenn ihr verstehen wollt, warum diese Bilder so stark Emotionen bei Leuten auslösen können, dann stellt sie auf schwarz-weiß. Dann versteht ihr es. Weil dann merkt ihr, oh shit, das ist dark as... Ja. Also... Dark as fuck. Also, das ist wirklich... Der Typ hatte Probleme, heftige Probleme. Und das sieht man. Das sieht man in seinen ganzen Bildern. Und am lustigsten ist eh, wenn man sich mal seine unbekannteren Bilder anguckt, weil ich neige auch dazu zu sagen, Van Gogh hat das Instagram empfunden. Weil <lacht> ähm, ich habe also hab mehrere Bücher über Van Gogh, weil ich ja auch in der Fotografie mittlerweile tätig bin. Also früher mhm. malen, jetzt Fotografie. Und mhm. für mich sind halt äh, Gemälde häufig eine Inspiration. Also Vermeer, Van Gogh, Rembrandt, das sind halt für mich so die drei, die mich am meisten inspirieren. Und äh, bei diesem Buch gibt es halt so sechs Seiten, wo wirklich so, ja, zehn, zwölf Fotos sind von einem Arbeiter am Webstuhl, aus verschiedenen Winkeln gemalt. Der, der, der Dude saß einfach, also ich stelle mir das so genial vor, da sitzt ein Dude und webt an diesem Webstuhl, ganz in Ruhe. Und dann kommt da so von Doch, kann ich dich zeichnen, Oh. Äh, okay. <lacht> Okay. Und dann webt er da und dann kommt Van Gogh da jeden Tag wieder und malt ihn immer wieder. Also, wie gesagt, Van Gogh hat Instagram erfunden. Ich will da wirklich nur noch so irgendwie eine Unterschrift mal wieder am
1: Webstuhl, gar keinen Bock. Und schon hast du es. Hashtag Daily Life. Ja. <lacht> Also, also wenn du irgendwann dann vom Fotografieren zum Filmemachen wechselst, dann melde dich bei uns für, ich, ich kenne da ein paar gute Schauspieler. Okay, mache ich. <lacht>
0: Wo, wobei ich, glaube ich, den Stillstand mehr mag als das bewegte Bild. Ähm, ich war da <lacht> schon Nachteil. länger am überlegen, aber nee. Hat
1: beides Vor- und Nachteile.
0: Ja. Wo, wobei ich, ehrlich gesagt, äh, sehr viel Respekt vor Filmografie habe, weil äh, ich weiß, damit werde ich ein paar äh, Fotografiekollegen sauer aufstoßen, aber in meinen Augen ist Filmografie um einiges schwieriger als Fotografie, weil ich liebe den Stillstand, ich liebe das einzelne Bild, weil es mir Zeit lässt. Für mich ist halt Fotografie mhm. was sehr Meditatives. Aber wenn ich Filme angucke, und zwar gut gemachte Filme, dann realisiere ich einfach, dass ich, diese ganzen Konzeptionsregeln, die man bei Fotografie für ein Bild einhält, halten die teilweise dauerhaft an. Also es gibt wirklich Filme, da sage ich, du kannst in jedem Moment einen Screenshot machen, und es ist vom Konzept her, vom Lichtfall und von allem ein wirklich gutes Foto. Und das ist das, was für mich halt diese Filmografie so interessant, aber auch so schwierig macht, weil du hast nicht diesen einen Moment, den du versuchst einzufangen, sondern du hast diese gesamte Zeit, in der du deine Geschichte verbaust. Ich meine, klar, es ist leichter, Geschichten in Filmen zu verbauen, aber dennoch merkt man halt bei guten Filmen, dass die Geschichte nicht nur durch Wort, äh, verbreitet wird, sondern auch durch das Bild. Dennoch ist es mhm. halt für mich etwas sehr ausdrucksstarkes, wenn man einen guten Film macht, was äh, einfach ein Foto übertrifft von der Arbeit und von dem Geschick, den
2: man braucht. Also mit Filmografie meinst du jetzt auch, anders gesagt, Daumenkinos, oder? Liege ich da jetzt richtig?
1: Filmografie bezeichnet diese Technik des Filmemachens. Ach, also, okay.
0: Filmografie ist generell, aber Daumenkino ist auch mal interessant, ob das dazu zählen würde.
2: Weil Daumen, ich glaube, Daumenkino weiß halt ist ein
0: nur, Zwischending.
2: Ich habe halt früher als Kind so mal, ich glaube, im Fernsehen oder so, gab es mal so eine Reportage über zwei Jungs, die halt auf YouTube immer so Lego-Stop-Motion Videos gemacht haben. Und da mein Bruder und ich halt auch unsere Kameras hatten, die halt relativ ich weiß jetzt nicht, schon eher billig waren, aber für uns halt gut genügende Fotos gemacht haben, haben wir dann auch ab und zu angefangen, unsere eigenen kleinen Kurzfilme damals zu machen. Das war auch auf jeden Fall eine ziemlich interessante Erfahrung damals, finde ich.
1: Das, das habe ich auch mal gemacht. Da haben wir dann wirklich Lego Stop Motion gemacht. Und zwar haben wir dann die Legos mit Draht verbunden. Oh. Also Draht um den Hals, dann den Kopf oben drauf, damit wir die halt bewegen konnten und in der Position halten konnten. Und dann haben wir verschiedene Aufnahmen gemacht.
2: Das ist auch interessant. Also mein Bruder und ich, wir haben das halt wirklich immer so mit dem Laufen und so ein bisschen so, also ohne das jetzt irgendwie in der Position halten zu müssen. Wir haben es halt immer so einfach nur jedes Mal einzeln ganz leicht verstellt. und
1: halt Auch wenn die gesprungen ja. sind und sowas, mussten wir das ja auch ah,
2: einbringen. Ja. Hm. Ich glaube, wir haben sie dann einfach immer, wir waren nicht so schlau wie ihr. Wir haben sie immer am Kopf gehalten und haben die Finger rausfotografiert.
1: Da fällt mir ein Stop-Motion, übrigens ein richtig guter Stop-Motion-Film ist der erste Lego-Movie. Der ist mhm. ja auch größtenteils Stop-Motion gefilmt, stop gefilmt und die haben ja das komplette Set äh, selbst nachgebaut. Es mhm. ist nicht wirklich Stop-Motion-Film, aber der basiert auf diesem Stop-Motion-Effekt.
0: War nicht Nightmare Before
1: Christmas sogar ein echter Stop-Motion-Film? Ja. Nightmare Before Christmas war auch ein echter Stop-Motion-Film.
2: Ja, und Wormus und Gromit waren ja auch immer Stop-Motion-Filme.
1: Ja, bei mhm. denen hat man
0: das auch richtig gesehen, weil die waren ja aus so einer Art Knete. Mhm. Also ich glaube, es war keine richtige Knete, das war irgend so ein spezielle. Auf jeden Doch, Fall. Äh, das
1: war Knete auf jeden Fall. Also, Knete, äh, was Knete ähnlich ist.
0: Ich, gl ich glaube, ich habe mal gelesen, dass die halt irgend so eine spezielle Plastikknete benutzt haben, die ein bisschen schwieriger zu verformen war, damit sie nicht in die Figur zu drücken. Aber ähm, auf jeden Fall, da hat man halt immer diese Fingerabdrücke darauf gesehen, wie die sich geändert haben. Also wenn man mhm. sich Wallace und Gromit angeguckt hat, da hat man ja immer gesehen, wie so, so einzelne Fingerabdrücke sich immer mal wieder geändert haben und alles. Also das hat halt auch diesen Charme dazu gebracht.
1: Stop-Motion-Filme sind aber auch... Die sind leider sehr verpönt heutzutage. Viele Leute denken sich, ja, was ist das für eine Scheiß, keine 30 FPS hier. Ja, mein Gott, oder 24, wie du es halt in Filmen hast. Stop-Motion ist aber wirklich eine Kunst. Diese Arbeit, die dahinter steckt, die bedenken viele Leute gar nicht.
0: Vor mhm. allem die Gefahr, so, wenn bei so einem Set irgendwas kaputt geht oder runterfällt, dann sind einfach teilweise Wochen an Arbeit weg. Weil es ist sehr schwierig, bei einem Stop-Motion-Film mitten in einer Szene wieder aufzugreifen. Man muss so alles bis zu Beginn dieser Szene wieder neu machen. Und das macht halt Stop-Motion für mich auch so interessant. Weil Stop-Motion vermittelt für mich eine gewisse ja, Leidenschaft hinter diesem Projekt. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei so normalen Animationsfilmen, vor allem für Kinder, häufig fehlt. Und auch bei Videospielen, um mal wieder die Runde zu kriegen, dass ähm, eine gewisse Leidenschaft hinter dem Spiel stecken muss, damit dieses Spiel auch diese Leidenschaft bei den Spielern auslöst. Und genauso ist es halt bei Film und Co. Und ja. ich finde zum Beispiel äh, sehr interessant: da gibt es ja das äh, 12 Minutes. Ich, ich glaube, 12 Minutes heißt das Spiel. Äh, habt ihr davon mitbekommen?
1: Sagt mir was.
0: Das, das ist ein sein, das ist half minute <lacht> Nee, äh, 12 Minutes ist äh, noch nicht draußen. Das ist äh, ein angekündigtes Spiel und da gab es ja neulich dieses Xbox-Indie-Event mhm. und da wurde mit dem Entwickler von 12 Minutes geredet. also mal kurz als Erklärung. 12 Minutes ist ein Spiel, da kommt halt irgendwie ein Mann nach Hause zu seiner Frau, die essen gemeinsam und plötzlich bricht halt durch die Tür ein Attentäter, bringt den Mann um und ich glaube, bringt auch die Frau um. Ich, ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf. Auf jeden Fall irgendwie sterben beide. Und innerhalb von diesen zwölf Minuten passiert halt ganz viel schlimmes Zeug. Und das Spiel funktioniert so, dass man immer wieder zu diesen zwölf Minuten zurückspult. Und man kann halt selber irgendwie in dem Raum interagieren. Und je nachdem, was du machst, Ändert es, wie diese zwölf Minuten verlaufen und dein Ziel ist es, irgendwie diese zwölf Minuten schön verlaufen zu lassen, also so Butterfly-Effekt mäßig. Und da gibt es halt so Sachen wie, wenn du beim Mittagessen zum Beispiel anstelle von der Gabel zuerst das Messer nimmst, dann hast du das Messer in der Hand in dem Moment, wo der Attentäter reinkommt und kannst dich ja. verteidigen und solche
1: Sachen halt. Und ich habe gerade <lacht> übrigens nachgeschaut auf Steam, der tötet nur dich, aber beschuldigt deiner Frau des Mordes. Ah. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, diese Möglichkeit, was auch mich sehr an dem Film und täglich grüßt das Moment hier interessiert hat, dass du halt diesen Butterfly-Effekt wirklich ausreizt oder ausreizen kannst. Ja, ein sehr guter Film. Dafür
0: hast du auch Memento. Ja.
1: Du hast ja diese zwölf Minuten dann die du immer wieder durchlebst und durch das Wissen, was du hast, kannst du das ändern, damit da vielleicht was Gutes raus passiert. Mhm. Sowas ist halt sehr interessant. Ich bin ja auch immer, ich denke mir, jede kleine Aktion in meinem Leben, sei es, dass ich meine Ameise zertreten habe oder sonst was, das hat irgendwann Einfluss auf mein Leben. Das kommt irgendwann wieder auf mich zurück.
0: Ja. Und mhm. was bei diesem Spiel halt sehr interessant ist, dass dieser Luis Antonio, der das Spiel entwickelt, mhm. Der hat drei Jahre lang an diesem Spiel alleine entwickelt, ohne Publisher, ohne alles, bis dann irgendwann halt dieses Annapurna Interactive, die halt so ein Indie-Publisher sind, die Indie-Entwickler unterstützen, auf ihn zukam und dann gesagt haben, hier und wir unterstützen dich und dieses Spiel ist für ihn halt deswegen ein extrem starkes Herzensprojekt und deswegen ist dieses Spiel für mich so interessant, weil mittlerweile, wenn ich irgendwie mir so Spiele angucke, die angekündigt sind, gucke ich mir halt an, wie wichtig diese Spiele den Entwicklern sind. Und auch wenn das vielleicht als Negativbeispiel für manche Leute gelten kann, ist für mich ein Positivbeispiel dafür Norman Sky. Weil Norman Sky war den Entwicklern mega wichtig. Das war für die ein wirklich wichtiges Projekt. War dann aber ein riesiger Reihenfall. Aber was viele Leute nicht bedenken, obwohl das Studio jedes Recht gehabt hätte, einfach sich aufzulösen und zu sagen, nee, wir versuchen es nicht mehr, sind sie da dran geblieben und Norman Sky ist mittlerweile ein richtig gutes Spiel geworden. Ja. Und das ist für mich eben genau das, das ist für mich die Garantie, die mir so diese Leidenschaft der Entwickler gibt, diese Garantie, dass das Spiel, was am Ende rauskommt, selbst wenn es zu Release nicht gut ist, wird es irgendwann gut. Darum glaube ich auch fest daran, dass Cyberpunk gut wird. Weil Cyberpunk ist auch für CD Projekt ein sehr wichtiges Projekt gewesen. Hingegen ein Assassin's Creed. Es tut mir leid, ich bin ein großer Assassin's Creed-Fan gewesen. Aber wenn ich mir Assassin's Creed Valhalla angucke, ich finde das Spiel einfach nur noch schlecht. Es ist langweilig. Ich sehe da keine Leidenschaft.
1: Wo ich auch wirklich die Leidenschaft noch hintersehe bei einem Entwickler. Äh, The Behemoth, die Macher von Castle Crashers. Ja. Und Battlelogue Theater. Du merkst oh, ja. die Liebe bei denen. Allein, dass du in Castle Crash hast, plötzlich im Hintergrund schwimmt noch mal ein Gegner aus dem Level davor lang. Das gibt es heutzutage kaum noch in Videospielen. Dass du einfach. Das ist ne, ein Detail, das ist komplett unnötig. Aber wenn du solche Details hast, das macht's gut. Oder auch äh, Duke, Nukem, äh, for, äh, nee, Duke Nukem 3D Megaton Edition. Ähm, da gibt es Schalter, damit machst du einen Vorhang auf und zu. Das hat keinen Einfluss aufs Level. Du brauchst diesen scheiß Vorhang nicht. Aber es geht.
2: Also, äh, ich finde, das alles ist sehr schön und so, aber wir müssen auch ein bisschen jetzt langsam auf die Zeit achten. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal schön langsam auf den Punkt kommen.
0: Ich glaube, wir äh, könnten hier noch fünf Stunden länger diskutieren. Ja. Also, ihr dürft mich gerne irgendwann nochmal einladen. Ich sehr hatte gerne. hier sehr viel Spaß beim Podcast, mhm. auch wenn wir ein bisschen abgerutscht sind. Also,
2: das
1: ist ja nichts Schlimmes ist.
2: Ja, das ist ja gerade das Gute an Podcasts dass man an über viel Verschiedenes reden kann. Das ist eigentlich meistens interessant trotzdem.
0: Ja, also ey, ich fände es halt ganz schön, wenn wir dann irgendwann auch ein Thema finden, wo Lisi vielleicht ein bisschen mehr sagen kann, weil <lacht> das hat, du tatest mir halt so leid hier, weil ich halte hier die ganze Zeit meine Monologe, hartes manchmal rein, damit ich nicht den ganzen Podcast an mich reiße. Wisst ihr, das vom Anfang war eigentlich als Scherz gedacht.
2: <lacht> Alles gut.
1: Ich, ich sitze da halt auch so Denke ich so, ja, Lisi, was ist denn deine Meinung, Sandy? Also, das finde ich ganz gut. <lacht> <lacht> <Find> ich <nett. lacht> ja, Tut mir ist, leid.
2: Es ist alles, alles gut. gut. Ich, ich versuche mich ich, zu
0: beherrschen.
2: Ich muss dazu sagen, also so zu Pokémon zum Beispiel hätte ich jetzt nicht so viel sagen können, weil ich habe selbst nur drei, maximal vier Spiele gespielt und davon eins durch. <lacht> und besitze auch nur vier Spiele, also. <lacht> Da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung damit. Und ja, fürs nächste Mal, wir werden auch wieder Themen finden, wo ich ein bisschen mehr zu sagen habe. Auf jeden Fall ist Dann ist es jetzt nicht so schlimm. <lacht> aber ich fand es auch sehr interessant, weil ich muss sagen, über Farbenschwäche zum Beispiel wusste ich jetzt wirklich kaum was. Das mit der rot grünen schwäche eben, das wissen, glaube ich, die meisten, aber... Ja, so also wirklich viel Erfahrung oder irgendwas an Wissen da in die Richtung hatte ich bisher noch nicht. Da habe ich jetzt auf jeden Fall dazu gelernt.
1: Es war auf jeden Fall sehr interessant, überhaupt so viel mal wieder zu lernen. Dieses ganze. Also natürlich jeder Mensch weiß ja Rot-Grün-Schwäche. Wenn die Ampel oben mhm. leuchtet, dann fährt er los. Mhm. <lacht> um das jetzt stark übertrieben darzustellen. Es gibt ja Leute, wie ich die meinen, ja, guck mal, oben ist grün, unten ist rot, jetzt für die, die rot-grün Schwäche haben, was natürlich Bullshit ist.
0: Du, ähm, sie sehen nicht
1: rot als grün.
0: Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Welches? In 90% der Fälle sieht für mich die Ampel oben und unten gleich aus. Ich habe mir einfach nur gemerkt, dass unten fahren, oben stehen. Ja. <lacht> das ist halt wirklich so. Ich finde es auch ganz lustig, ich wurde in der Fahrschule nie irgendwie gefragt, ob ich eine Farbenschwäche habe oder sowas. Auch bei diesem Sehtest wurde es nie überprüft, deswegen habe ich das nie erzählt, weil ich einfach Angst hatte, dass die dann ankommen, Hier mit, du darfst keinen Führerschein machen.
2: Interessant. <lacht> ja, also Und hey, ich
0: fahre seit fünf Jahren unfallfrei. Mhm.
2: So. Und ich habe meinen Führerschein
0: seit fünf Jahren.
1: <lacht> ich fahre seit 20 Jahren unfallfrei. <lacht>
2: Aber ich muss auch dazu sagen, ich verstehe auch nicht, warum man bei Ampeln, gerade bei Ampeln, nicht ein Symbol machen kann zusätzlich so. Weil das dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein, bei Rot zum Beispiel wirklich so ein quasi Stoppzeichen zu machen oder ein Viereck oder das so statt dem runden Kreis. Das Problem ist, hast ja
1: häufig bei Ampeln diese Pfeile, die da noch drin sind. Und das könnte dann <lacht> nämlich <lacht> zu Verwirrung führen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, generell Aber sehe ich halt also das Problem einfach
0: darin, dass äh, sehr wenig Energie auf sowas investiert werden. Also, die Leute denken sich halt, das betrifft einen kleinen Teil der Leute. Da, da brauchen wir nicht dafür extra das ganze Ampelsystem ändern. So Kosten-Nutzen-Faktor. Mhm. Äh, aber da, da könnten wir jetzt auch ausschweifend über Kapitalismus und Ableismus in Kombination <lacht> reden und äh, was weiß ich. Also, das wäre äh, Stoff für fünf weitere Podcasts. Also. Wenn euch irgendwann die Themen ausgehen, ladet mich ein, holt euch einen Tee, ich rede drei Stunden durch, dann habt ihr es.
2: <lacht> das fände ja ich
0: ganz
1: angenehm, dann muss ich weniger schneiden.
2: <lacht> okay, gut. Aber dann würde ich mal sagen, wir haben uns sehr gefreut, dass du dabei warst.
0: Ich mich auch. Danke für die
1: Einladung.
2: Ja. gerne auch wieder mal. Ey, wann
1: nehmen wir denn jetzt mal auf? Wir wollten aufnehmen. Ja, wir nehmen jetzt auf. <lacht> Danke für die Einladung. Nein, wir haben ihn schon gefragt. <lacht> <lacht> um, möchtest du gleich die Verabschiedung machen? Jetzt hast ich, du ja schon unser mhm. Podcast geklaut, die ganze Redezeit. Jetzt darfst du auch gleich meine Verabschiedung machen.
0: Also ich wäre ja eigentlich dafür, dass Lizzie die Verabschiedung macht, dass sie heute so wenig zu Wort
1: gab.
2: <lacht> okay, <was auch> das? <lacht> okay, gut. Also dann würde ich mal sagen, ich wünsche allen Zuhören da draußen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer und so wie Jan gerne sagt reingehauen, reingehauen und weiterschauen
1: Denkt dran die Glocke zu aktivieren geht in die nächste Kirche und bimmelt die Glocke
2: Auch in der Schule bitte Bing 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 bing
1: Geht zu eurer Freundin aktiviert die Glocke
2: Uns auch in einem Videospiel wenn wir schon dabei sind. <lacht> ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Tschüss. <lacht> <lacht>